0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alô, 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 Nerds! Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd. Lá vem mais um evento com a ilustre presença de Jovem Nerd. É Caraca, que mamaca, né, cara?
0: Que pretencioso. Que pretencioso. <risos> Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Gustavo Caetano, autor do livro Pense Simples, e é uma honra estar com vocês aqui mais uma vez, né? A segunda vez que eu tô gravando aqui com o Provené. <risos> aqui é o Sandro Magaldi. Olha
2: só, dia 15 de maio a terra vai tremer. Ih, caraca.
1: É? Aqui é o Azagal. e eu só quero fazer contatos. Oh. Ah,
2: networking Azagal. Ah!
1: <risos> Yes. Essa é a chave. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor trazido mensalmente pelo meu sucesso.com. Você já conhece a terceira temporada fantástica deste conteúdo cheio de insights para os nossos negócios. E o que acontece? Agora em maio, nós anunciamos Jovem Nerd. O Sandro anunciou no meu sucesso. Todo mundo anunciou que teremos um encontro Powerhouse em São Paulo, certo, Sandro?
2: Certo no City Bank Hall, em São Paulo.
1: Que vai reunir um monte de mentes empreendedoras em várias palestras. E a compra de ingressos está sendo estendida, não só para os assinantes do Sucesso.com, como para todas as personas interessadas, certo? Nós estaremos lá, Zagal, Jovem Nerd, Gustavo também, Gustavo Caetano estará lá. Flávio Augusto descerá de seu avião particular. <risos> <risos> Pelo que ele não tá aqui ele. Virá de direto direto dos campos de Orlando City para cá, para fechar o evento vai ser animal, tem muita gente importante esse programa é meio que um jabá do evento, certo Sandro?
2: Eu diria que é um jabá do evento, ele é informativo
1: Isso, a gente não vai falar só para convencer a pessoa que está ouvindo a ir ao evento, a gente vai falar sobre né, networking, uma coisa importante né? outros aspectos que vão ser discutidos lá no Powerhouse mas, obviamente, você sabe no final, a gente faz o jabá no final Vamos conversar que está muito maneiro esse papo começar falando sobre networking é uma das coisas que se faz é. em eventos corporativos Sim. como esse. Eventos Sim. de empreendedorismo, etc. Sim. Que é você não só ver palestras de pessoas que vão estar lá, mas você, na plateia, estarão outros empreendedores também e aí você pode é. criar a sua carteira. Mas isso obviamente não acontece só em eventos, né, gente? Em todos os lugares você pode fazer networking. Vamos falar da importância disso. Pra você, na sua vida profissional, o quanto o networking fez diferença?
2: Cara, ele faz diferença, né? Alexandre, se você pensar bem, aí você, alguns podem estar questionando, né? Como nesse mundo os caras têm uma plataforma digital, né? Como o sucesso.com, um mundo cada vez mais virtual. Qual é o sentido de fazer um evento presencial? O sentido de fazer, um dos motivos de fazer um evento presencial é justamente pela demanda que nós vemos e a importância que nós vemos do tal do network. E aí você veja que o Gustavo tem essa experiência de uma forma muito clara, porque o Gustavo faz parte de uma leva de novos empreendedores, a Sambatec, e o Gustavo é um dos fundadores da Associação Brasileira de Startups. O networking, antigamente, ele era visto de uma forma muito mercantilista. Mercantilista, acho que não é a frase, mas muito factual, prática, né? Vou trocar cartões.
1: Panelinha é a frase. <risos>
2: Vou no evento para trocar cartãozinho, né, cara? quem negócio. É. Aí nem te conhecia, te dá o cartão. Fala, pô, tá acontecendo, né, meu? E a gente, Percebe, muito baseado nessa visão que hoje o mundo está muito interconectado e na realidade o networking nada mais é do que um conjunto de conexões que você desenvolve para incrementar o seu negócio. E nesse sentido, eu diria, eu falo isso com convicção, essa nova galera do empreendedorismo, dos startupeiros, do empreendedorismo digital, deram um novo significado para networking, porque sempre estão buscando coleções de valor, sempre pensando no seguinte contexto: eu entrego alguma coisa para receber outra. Quer dizer, uhum. é, não é essa lógica de eu conhecer uma pessoa, a lógica é. Como eu posso criar valor para essa pessoa e essa pessoa criar valor para mim? Então isso justifica, por exemplo, nós no mundo totalmente virtualizado, digital fazer um evento presencial. Por quê? Pô, Você imagina lá, vão ter milhares de pessoas, todas com um propósito comum, todos empreendedores ou interessados em empreendedorismo, olhando para o único contexto, cara. É um é um ecossistema ali. É uma oportunidade única de fazer conexões de valor, de conhecer pessoas, novos sócios, parceiros, fornecedores e tudo que o que valha para você colocar em pé seu projeto, né? Então essa visão do networking, Alexandre, é importante de contextualizar, que não é só uma visão eminentemente aproveitadora de eu conhecer o cara. Não, não. Como eu posso criar valor pro próximo e esse próximo criar valor pra mim? Porque aí o ganha-ganha. Isso acontece na prática, né? Eu acho que aí, Gustavo, você tem muitas referências sobre isso, né, meu cara?
0: Pois é, isso aí para mim foi extremamente importante porque pra minha carreira de empreendedor aí, quando eu comecei, né, eu lembro que eu contei até no primeiro programa aqui que eu não conheci ninguém do mercado de televisão mandei um e-mail, né, para a filha do dono da Band Porque quando você não tem um networking, tudo fica mais difícil difícil, né? Quando você não conhece as pessoas ou as pessoas não te conhecem, você tem portas que demoram a ser abertas, né? E aí uma maneira de fazer networking também é conectar pessoas, né? Então, Sim. Pô, você conhece um cara legal que tá lá no evento também. Cara, pô, deixa eu te apresentar um cara legal aqui que tem a ver com o seu negócio. E aí, pô, você conecta pessoas, o cara que você conectou vai achar bom com você pô, pô esse menino é bom, me ajudou aqui. Né? E o outro cara também que você resolveu um problema dele vai achar bom. Então, você tem duas pessoas que vão ficar felizes com essa conexão, né? E eu concordo com você, Sandro. Eu recebo muito e-mail, assim, ô oh, Gustavo, vamos tomar um café e tal, não, Sim. Gente, meu povo é doido demais porque primeiro eu não tomo café, e segundo ninguém tem tempo pra sair tomando café aleatoriamente assim. Não toma café, acende o cigarro.
2: Pois <risos> é. Não, e assim, Gustavo, esse é um treco que assim, você falou uma coisa que a gente tem que abordar essa, essa história né? que, com o mundo digital, é evidente que é muito diferente lá no meu passado, que pra achar uma pessoa, sei lá, eu tinha que achar na lista telefônica ligar pra secretária, buscar hoje em dia, você entra no LinkedIn no Facebook, qualquer rede social, você encontra pessoa. Mas isso não significa que você tem acesso à pessoa. Por isso que nada substitui, nesse sentido, o olho no olho, o endorsement. Né? Quando o Gustavo comenta que ó, eu tô apresentando você para você, ele tá dando um endosso, falando, ó, conhece esse cara que vale a pena. Nada substitui isso. E as pessoas, às vezes, eu confesso a você, Gustavo, que eu até tenho que fazer um estudo mais abrangente para ver eficácia disso, pode ser um preconceito meu. Mas será que dá resultado esses cold calls, essas abordagens frias que a gente recebe no LinkedIn, de gente querendo fazer negociação, negócio, querendo com trabalhar certeza, uma intimidade cara. que não existe, cara, comigo não funciona, cara. Exato.
0: Porque ninguém tem tempo, assim, você não para pra, ah, vou tomar um café com você, porque eu achei que, que é legal, né, e, e que você parece é. ser um cara legal. E é exatamente isso, assim, o que que é? Pô, eu tenho um projeto que é interessante e tal, tem mas né, eu acho que a melhor maneira, uma vez eu vi uma palestra de um investidor americano e o cara falou isso, ele falou que a melhor maneira de você chegar em mim é através de alguma pessoa que me conhece. Ah, não há dúvida.
1: É, é verdade, isso é verdade. É. Porque é meio que um aval, né, tipo, eu confio nesse cara. cara. esse cara me trouxe outro cara. E nessas horas um LinkedIn é bem útil. Você quer chegar numa pessoa, você não sabe como, você vê o mapa quem que eu conheço que conhece. É verdade, cara. Eu já fiz
0: isso.
2: (risos) Não é, Dave, mas por que que o LinkedIn tem essa funcionalidade, Dave? Pelo amor de Deus, parece óbvio, cara. Percebe? Qual que é a conexão que eu consigo que vai me dar um endosso. o endosso e reputação lá que o Gustavo também trabalha sempre como visões pra você ganhar credibilidade junto ao outro. Você sabe que eu trabalhei muito tempo no numa empresa que, pô, desenvolve os eventos mais top de gestão do mundo, né? Que é a HSM, né? Para mim foi muito latente isso, e eu consegui, gente, eu sou uma testemunha clara disso. Quer dizer, eu construí todo o meu networking nessa organização e me utilizava muito dos eventos para incrementar meu networking. Uhum. Eu conhecia a pessoa, encontrava ela lá pessoalmente me apresento. Pô, tudo bem, eu sou o cara. Tal. E aí, respondendo a sua pergunta, Alexandre, veja, cara, eu comecei minha carreira profissional vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo,
1: cara. É mesmo? Olha só, cara. É, é a minha origem
2: Pô, claro, cara, três anos lá, quando eu comecei a me amendoim confeitado na periferia. Daí, pra você ter uma trajetória e fazer como já lá na HSM, eu só falava com presidentes, CMOs, diretores de marketing, cara, isso só foi possível graças ao fato de eu ter enxergado lá atrás a importância de construir rede de relacionamento, mas criando valor. Não adianta também você vir com esse papinho de querer conhecer o cara só pra você extorquir, no bom sentido, o outro, e não entregar nada em troca,
0: cara. Tem gente que só pede, né? Manda e-mail, cara, me apresenta pra tal cara, cara, me apresenta pra... É, pô, mas por que eu vou ficar fazendo isso, né, é importante, por exemplo, um evento físico, que é a hora de, porque tem uma diferença, né, do contato virtual e do contato quando você tá lá, conhece a pessoa frente a frente e tal, e aí é a hora, você tem alguns segundos pra passar uma mensagem positiva sobre você, então saber fazer um bom pitch também do, do que, né, do que, que você faz, o que, que sua empresa faz, em alguns segundos pra ganhar a atenção do cara, é, é super relevante e é lógico entender no contexto do cara, tipo, pô, vou falar, sei lá, encontrei o Rony da reserva lá, O que eu vou falar pro Rony, vou inventar qualquer coisa, Cara, Rony, tem um negócio que pode ser interessante para reserva. Por quê? Porque a gente faz isso e isso, isso, pô, legal, gostei, vamos conversar. E você vai ver também uma outra coisa que eu aprendi, as pessoas são mais acessíveis do que parecem, né? Não há dúvida. É relevante, cara, ninguém é intocável, assim. Pô, eu lembro quando eu fui para Orlando, há um tempo atrás, mandei um e-mail pro Flávio, eu não conhecia o Flávio, e aí o Flávio falou, pô, você é o Max Zuckerberg brasileiro e tal, pra te receber aqui na casa. <risos> aí, pô, fui para lá e tal, mas assim, eu, eu mandei, eu Flávio. tudo bem, pô, queria te conhecer para falar sobre isso isso e isso, né, a nossa plataforma de vídeo, eu acho que é interessante pro no City e tal. E depois acabou que não, né, não fomos para esse caminho, mas é o meu sucesso virou cliente nosso, né? Essa, Sim, com certeza. certeza.
2: Esse é uma relação, né, cara? De novo, o mundo digital às vezes faz com que nós possamos perder a razão das coisas, a causa das coisas, alguns elementos essenciais. E um deles é esse, as pessoas necessitam fazer conexões. Então aquele cara que você vai chegar, que muitas vezes você fala será que eu chego? Ele também tem demanda, bombas, sabe? Você sabe, pô, Dave, Alexandre, de Gustavo, o que eu fazia, cara, quando eu ia nessa pegada, principalmente quando eu tava na HSM, quando eu ia de Hunter, eu estabelecia a minha meta por evento. Eu falava, nesse evento eu tenho que falar com 20 pessoas nesse target, cara. E aí eu saía, assim, focado nisso. Estudava a característica do evento, estudava as pessoas que iam estar tá lá, estudava como eu podia ter um pitch relevante pra esse cara e embora. Enquanto eu não conseguia isso, eu não saía do evento. Porque é engraçado, né, meu? Eu sempre trabalhei com vendas, mas eu sou um cara meio jacu, sabe? Eu não sou um cara... Sabe aqueles caras que vai em festa vai em festa de, de... de quem não conhece, fica no cano? sabe? Eu sou aquele Não. cara, meu. Eu sou aquele cara que, <risos> que, chega, que nem o Gustavo. O Gustavo chega chegando, né,
1: meu?
0: Não, seu tem...
1: O
2: Gustavo chega chegando, <risos> sim. Ó. Ó, eu lembro que lembra daquele podcast, daquele nerdcast, Dave Alexandre que vocês falaram do churrasco. Vocês foram no churrasco depois de um, de um evento e tal. Vocês ficaram meio de canto.
1: Churrasco de, do Bigode. Churrasco do Bigode. Do bigode. <risos> e foi uma
2: bomba no final do dia.
1: <risos> uh-huh.
2: Eu sou esse cara. Só que é o seguinte, cara. Para mim missão dada missão cumprida. Então por mais que eu sou tímido, eu ia no evento. Então, eventos como esse, imagina, cara, são milhares de pessoas reunidas numa só período do dia no mesmo local com interesses similares aos seus. Cara, isso é imperdível. Não só imperdível, como você tem que ir lá focado. Seguramente muita gente desenvolveu muitas conexões de valor em eventos como esse que mudaram suas vidas profissionais e até pessoais, né? É uma realidade isso, né, cara?
0: É verdade.
1: Uma coisa interessante na network é o seguinte, que eu reparei durante todos esses anos. O Jovem Nerd ele começou a realmente atrair publicidade, né? Que é, é, o, é o ganha-pão do Jovem Nerd, né? Do site Jovem Nerd, a gente produz conteúdo e vende publicidade, né? Então a gente, quando começou, a gente só produzia conteúdo, não via porra nenhuma. Sim. E a gente tinha que convencer as agências de publicidade, os clientes e tal, que anunciar no Jovem Nerd e era. Não era só legal, era, era, era eficiente. A gente tinha um público crescente, de nicho e muito engajado. E se a gente encaixasse a publicidade certa, que falasse com esse público, ia dar certo. E a gente tinha esse conceito pra provar. Blogs, podcast, tudo isso era muito amador no início da década de 2000. Sim. Ninguém tava. Os portais eram o grande atrativo de publicidade digital. Pessoas, ah, vou anunciar na internet, vou no portal. Vou no Wall, vou no IG, Perfeito. vou no Terra. Entendeu? Esse eram os canais de televisão, entre aspas, o mainstream da internet eram os portais, né? Como é que um blog de nicho vai ser interessante pra uma marca grande?
2: Vai ser visto como mídia, né, Alexandre? Exato.
1: Por que que esses caras vão apostar nesse mercado tão pequeno? Vale ressaltar que era uma época em que esse mercado não era difundido como hoje, né? Exato. Ah, não, e Dave, mesmo esses portais
2: horizontais tinham dificuldades imensas em alavancar com a receita. Imagino vocês. Mesmo os grandes tinham uma dificuldade brutal de convencer grandes anunciantes. Imagina os jovens querendo fazer um negócio. Não, isso aí é um blog, isso aí não é mídia. Como eu vou anunciar nisso? Né? Imagina exato, que eu vou gastar meu dinheiro, né,
1: cara? O que a gente viu acontecendo durante a década de 2000 foram as agências de publicidade começarem a contratar blogueiros que entendiam daquele mercado né, para justamente trabalhar com a mídia digital, exatamente e a gente viu que o mercado começou a se munir de pessoas que estavam vivenciando aquele dia a dia, né, e aí o que acontece a gente quando começou a nos relacionar pessoalmente com pessoas que eram outros blogueiros, que trabalhavam em agências de publicidade, ou que tinham contatos em agências de publicidade, ou trabalhava numa startup que era, por exemplo, Nick Ellis, nosso querido amigo, trabalhava na startup que era debaixo do guarda-chuva de uma empresa maior. E uma das outras startups dessa empresa acabou sendo o primeiro anunciante do Nerdcast. Porque o Nick Ellis foi lá vender o nosso peixe. Porque o Nick Ellis virou nosso amigo, entendeu? De verdade. Por causa de um evento que a gente foi, que era o o Blog Camp no Rio de Janeiro. E a gente conheceu uma galera do meio, entendeu? O que acontece? O que a gente viu durante os anos, cara? A gente tinha um conceito provado. Jovem Nerd, quando anunciantes começaram a vir pro Jovem Nerd, eles começaram a voltar, porque eles sabiam que funcionava. O nosso primeiro anunciante era uma locadora, era tipo o bandeira da Netflix no no início, era Netmovies. Ela entregava DVDs via, você pedia pelo site, ela entregava via... Via postal. É, exatamente, motoboy ou o que seja. A gente reparava e quando a gente fazia um Nerdcast sobre um filme, aquele filme ficava indisponível um tempão na Netmovies, durante a época da campanha que a gente tava fazendo deles, entendeu? A gente, caramba, isso é um resultado isso é uma prova de conceito de que isso dá certo para esse anunciante e pode dar certo para outros. Só que aí, Sandro, olha só que interessante sobre o network que a gente vai falar. Não adianta só a prova de conceito quando quem vai decidir é um cara. Então esse cara pode ter na bandeja dele vários concorrentes, claro. vários outros sites, startups, o que seja. No nosso caso são sites que entregam conteúdo que tem bons resultados e trazem bons resultados. Tem público grande trazem bons resultados. Quem é que ele vai escolher entre os grandes? Quem ele conhece? Quem ele confia?
2: (risos) O pessoal fala, e aí a gente tá aqui com um cara que é uma das minhas referências nesse tema, que é vendas para empresas. Pessoas falam assim, não, o processo decisório é racional. Negão, é racional nem aqui, nem na China. Quem compram são as pessoas, não são as empresas. Então existe um fator de empatia, de olhar no seu olho e falar confio em você.
1: E ele
2: é muito mais relevante. Muitas vezes do que fatores absolutamente racionais.
1: Isso é verdade. Isso, isso acontece mesmo. É, não,
2: não, não. Isso não é utopia. Não é. não tô, Eu tô falando da vida como ela é. Deixa Sim. eu contar uma história pra vocês sem dar o nome aos bois, né, cara? Conheci um diretor de marketing muito legal que trabalhava numa empresa de uma indústria X e patrocinava um time de futebol. Coincidentemente, era o time que ele torcia. Que é um patrocínio grande. Hum. Esse diretor de marketing ele foi pra uma outra empresa do mesmo setor. Adivinha o que, que ele fez nessa outra empresa do mesmo setor? Ele patrocinou o mesmo time que ele torcia Katsu. Então você me fala, pô, ou o negócio dá um resultado acima da curva, uhum. não é mesmo? É. Ou então existe uma empatia proveniente daquele cara. Então não me vem falar que é só um processo racional. Isso Sim. não existe. Quantas vezes nós não perdemos negócios porque o cara foi com a nossa cara ou não foi com a nossa cara?
1: Ou não foi, exatamente. Não importa o que você entrega, entendeu? Se o cara não foi com a tua cara, não vai. Não vai, falar lá. Ah, mostra pra ele, Alexandre, mostra pra ele IVC,
0: Ibope.
2: Mostra o que você quiser, cara. É exato. O processo não é eminentemente racional.
0: Eu falei em vários eventos do LID já, né? E vários deles, desses eventos, eu encontrei um monte de gente legal que tava lá me ouvindo, né? A Luiz Helena do Magazine do o Walter Torres, tudo mais, da Torre e tal. E aí, eu tô citando esses dois, porque esses dois me chamaram pra ir na empresa deles e os dois tiveram mesmo a mesma reação, assim, sentaram vários diretores e tal. Aí a Luiz Helena virou pro diretor e falou assim, não sei direito o que esse menino faz, não. Ele é inteligente demais, então o que ele falar aqui pra <risos> a gente pode comprar. E o Walter Torres fez a mesma coisa. Falou, ah, esse é o menino mais inteligente que eu conheço. Senta com ele aí que ele deve ter coisa boa pra gente. Mas é isso, assim, às vezes a empatia, Sim. né, e a, e a pessoa acreditar que, pô, você tem alguma coisa que é relevante, mas às vezes o cara nem entendeu direito o que quer, é, mas, pô, gostei desses caras. Vou chamar alguém que entende, lógico que, né, aí o time deles faz o trabalho. Tem que entregar,
2: né, velho? É. Aí tem que
0: entregar, não tem jeito. Mas velho. aí se abre uma porta grande, né, então aproveitar esses eventos pra passar uma boa impressão, né, e mostrar que, pô, você é um cara que conhece o que você tá falando, da sua indústria, do seu negócio, ou, né, mas eu, eu acho que é o momento único, assim, você tem pouco tempo pra conseguir fazer isso, mas fisicamente, ele pessoalmente, você tem a chance de ter a empatia também, do cara pô, gostei desse boneco.
1: Deixa eu ressaltar uma coisa a gente tá falando aqui de empatia, do cara gostar, senta aqui, ouve o que ele fala isso não elimina o fato de você tem que entregar
2: isso ah, é pressuposto básico, cara é, isso é aí, não, não. isso
1: é boa é só você falar um monte de bullshit, de ser gente boa, que depois você vai entrar na panelinha e os caras vão comprar de você, não interessa não, pode até, o não. Cara, você pode até enganar, o que tipo assim, vamos dizer que você não tem nada para entregar. Aí você entra num, sabe, num networking e o cara gosta de você, ele compra contigo. Se você não entregar, ele não... Acabou.
0: acabou. Acabou. Esse cara também tá dentro de uma rede que esse cara também te queima rapidinho, né? Exato. Vai te queimar. Exatamente. O que
1: eu tô querendo dizer é o seguinte. Em um universo onde as pessoas entregam, onde você tem um conjunto, um grupo de pessoas que sabem entregar aquilo que elas prometem e falam, uhum. os caras que tem mais mais networking vão vender mais. É isso que eu quero dizer. Vão ter preferência. Um exemplo
2: prático, né? o nosso projeto aqui. Vocês convidaram o Flávio para um programa. Nenhum interesse lá. O Flávio fez um Nerdcast, ficou muito legal, fez dois, né? E aí ele, pô, ele enxergou um potencial com vocês do um network que vocês fizeram. Acho que o Marco Gomes apresentou vocês pro Flávio, não foi isso? algo do gênero, né? Sim.
1: Então. Ah, não, vai... <risos> Caraca, o Marco Gomes vai ficar sentindo. Eu falei a palavra <risos> proibida <risos> dele. O Adagal tem outra história. <risos> não, não. Não, o Marco é <risos> amigão. Não, eu tô brincando também é, pô.
2: Vamos imaginar que aí nesse sentido o Flávio pô, mapeou uma oportunidade e falou, pô, Sandro, seria legal a gente estar com esse pessoal. Eles são sérios, grandes e tal. E nós fizemos a primeira incursão. Cara, nós estamos no terceiro ano de projeto. É, é o 28 oitavo programa. É isso aí. Não há sorrisinho, risadinha. É Exato. É, sabe, é, whisquinho. Uma piadinha Não dá. 28 programas não dá. Quer dizer, no final do dia, o network, o relacionamento, ele pode lhe abrir portas, ele pode favorecer uma abordagem a quem você não conhece, ele pode lhe permitir explorar novas possibilidades. Se não houver entrega, sobretudo no mundo de hoje, onde nós temos milhares de opções disponíveis, a preços muitas vezes similares, se não houver uma entrega fora da curva, esse papinho de tapinha nas costas, tomar o esquinho é de loser. Você Hum. sabe que em alguns contextos que eu falo que vendedor tem essa maneira de tomar cafezinho com o cliente, né? Uhum. Eu já falei isso, cara. Tomar cafezinho com o cliente é coisa de loser. O cliente <risos> não quer cafezinho. <risos> ele quer <risos> gente que cria valor pra ele. Isso sim é network de valor, cara. Olha aí. Isso é a realidade A vida como ela é, cara. Não o que muitas vezes a gente ficou acostumado a ver coisas do passado. Não, o que ganha no blá, blá, blá. Esquece, negão. Ó, isso vale pra empreendedor, cara. Você tem que estar tá focado. O Gustavo tem uma história. Você sabe que o MIT fez uma parceria estratégica com a Samba Tech. E esse cara conseguiu se estabelecer no MIT por causa de um cara que sentou do lado dele é. no aeroporto. Não é isso, Gustavo? É se isso, você não é. tivesse focado, bicho, Caraca. vai pro saco. Você tem que estar tá ligadaço em tudo. Nada de batapinha nas costas, tomar cafezinho. O foco é resultado, cara.
0: Conta essa história, Gustavo. Cara, eu tava voltando de um curso. Eu fiz um curso no MIT. Tava em Boston, voltando pra São Paulo. E aí sentei do lado do um indiano lá e tal. E pensei conversar com o cara. Falei, cara, ah, deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo, e tal. Eu abri o computador e comecei a mostrar a plataforma de vídeo e tal. Tipo, YouTube, mais pra vender pra quem não quer usar o YouTube e tal. Aí o cara falou, pô, Gustavo, legal, eu sou diretor do MIT, cara. O MIT tem um programa que chama G-Lab, que a gente manda alunos de MBA de graça pra vocês, vocês vão lá com esses caras. Todo ano, você escolhe o problema que você quer resolver e a gente escolhe 40 startups no mundo pra ajudar e nós vamos te ajudar até o dia que você não quiser mais ajuda. Tem nove anos, cara, que a gente tá nesse programa, já Já vem cara da McKinsey, da Nike, da P&G, da Apple, e tal. Cara, os caras vêm pra cá, ficam aqui em Belo Horizonte, trabalham com a gente e tal, de graça, e tudo começou porque eu sentei do lado do cara e comecei meio que vender, porque eu sempre vendo, cara, assim, vendi pro Flávio Augusto lá, né, o meu sim, certo é difícil, o Flávio é difícil comprar, mas, mas o meu certo é não sei Mas, assim, no final das contas, eu acho que, né, eu como empreendedor, a minha função é exatamente eu não tô ali também pra bater papo, pra virar, né, coisa e tal, mas eu tenho um foco. Quando eu vou num evento, eu tenho um foco, que é, eu tenho que trazer é, leads pra samba, né, eu tenho que trazer oportunidades pra samba, se assim, for um evento focado nessa indústria. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que conhecer bem o que ele faz e tem que ser, cara, tipo assim, eu tô indo no evento meu sucesso e se prepara antes. Quem vai estar lá? Isso. Vai estar lá os caras que eu quero vender pra algum desses caras ou tem a gente ali no grupo que pode se interessar com o meu negócio. Eu posso testar uma ideia também. Às vezes, num lugar desse, um lugar, cara, você compraria isso, né? Pro próprio público ali. Tô fazendo um teste aqui pra esse público empreendedor e tal. Você compraria esse tipo de produto ou serviço e tudo mais? Então, acho que o empreendedor, ele tem que entender, ele tem uma missão ali, né? Porque se algum, também cara vai no
2: Oba-Oba, volta É, você é. Você sabe que hoje, né, meu, você pega por exemplo, esse evento que ele tá fazendo no house a gente já fez um grupo no Facebook. Cara, eu vi agora, antes da gente entrar na gravação, um post tinha 250 comentários, cara, dos caras conversando já, pô, é uma mão, né, meu? Não é que nem antigamente, lá, que eu tinha que estudar, arriscar, né, cara? Hoje você tem recursos pra potencializar muito isso, cara, antes do evento, durante, né? Você pode fazer disso uma plataforma de negócios pra você, né, meu?
1: É o que se você tiver com o Facebook é aberto. Quando você sai do evento, ele te indica praticamente todo mundo que tava dentro do lugar. É, é assustador. Isso é assustador. Sai do lugar, liga o Facebook, ele começa. Você quer ser amigo de fulano? De fulano? É, é impressionante, ele sabe cara. Que as pessoas tão... Esse atributo que a
2: gente trabalha do network é muito importante. Agora, tem um outro também que eu chamo a atenção e eu sempre falo sobre isso. Eu falava isso, cara, desde que eu tava lá na HSM, onde eu tive a oportunidade de interagir com os caras mais top do mundo: Jack Welch, caras da minha época, né? Jack Welch, Michael Weiser, lugar. Eu, eu tive com esses caras, que é a história de você aumentar seu nível de referência. Né? O nosso dia a dia ele é muito surrado, a gente toma muita porrada. Na operação, às vezes não dá tempo de dar um refresh, né? de dar uma. Né? Deixa eu tomar um ar aqui. Cara, quando você vai lá ver as histórias do Jovem Nerd, o Azagal, Gustavo Caetano, Rony Messer, Carlos Wizer, Flávio, Alexandre de Costa, cagar o jogo. Essa é uma forma de você aumentar seus referenciais. Né? é uma forma de você buscar um nível de conhecimento diferente daquele que você está habituado a ver no dia a dia não é uma forma de network estricto senso, porque você muitas vezes não consegue se relacionar com aquele cara, mas você está aumentando a barra gente, o Peter Drake falou o seguinte né? a rotina engole a estratégia todo dia no café da manhã, então se a gente não forçar a barra para ter um foco em coisas que vão aumentar nosso repertório melhorar nossa capacidade de gestão, melhorar nos como pessoas profissionais a gente vai ficar só na rotina, cara. e com o tempo você vai se depreciar, o seu conhecimento vai diminuir, né, essa sim, é uma sim. realidade,
0: né e uma maneira que eu sempre, eu também sigo, acredito muito nisso, Sandro assim, eu gosto muito de ouvir histórias né, histórias de fracasso também, de coisas que às vezes não deram certo, pra outras sim, vezes, né? sim, outras e tal, mas pra você também entender, assim, é, é legal quando você começa a ouvir, como eu vi lá do, do Jovem Nerd, né, eu vi o estudo de caso lá que, pô, vê a história lá atrás o aperto que os caras passaram, né então, é, pois você é, tá? pô, isso aí cara, te leva também pra um estágio de pensar assim, pô, esses caras também passaram passaram por isso, entendeu? Porque muita gente desiste antes de, yeah. de chegar lá porque o cara acha que é com ele só, que, nossa, pra esses caras tudo deu certo sempre, eles têm sorte, não sei o que. É, isso e aí. na hora que você vai ver a história de, pô, eu vi histórias, né, do Geraldo Rufino, que vai estar tá lá, né, Sam, Pô, cara
2: ah, eu acho catador tá tá assim, de, né?
0: de lá, tá? É que às vezes não parece,
2: né, porque é óbvio, vocês sabem melhor do que eu que vocês são empreendedores natos, né, cara? O ato de empreender, ele é hostil, né? Eu sempre digo, existe uma vantagem hoje em dia de se falar muito em empreendedorismo, porque tem que se falar muito de empreendedorismo mas também existe a, a, a gourmetização do empreendedorismo né meu porque parece que é moleza eu quero ser CEO eu quero ser tudo ele é hostil ele demanda muito trabalho e esforço né e às vezes como ele é hostil você perde a referência mas pô se você olhar algumas trajetórias desses caras que eu falei tem caras lá que seguramente estão piores do que a gente né cara estão piores do que você que tá me ouvindo que tá ralando o bumbum cara o Geraldo tava lá no lixão o Tai da Goc, que vai estar lá também cara o cara foi preso num campo de concentração não, velho, a história Desculpa, dele. É difícil, isso não é ficção. Velho. O cara vai estar tá lá. Ele foi preso no campo de concentração, ele foi refugiado, né? Que nem milhares de refugiados hoje que vêm da Síria e tal. Ele do Vietnã como refugiado, perseguido pelo regime do país, né? Que tomou o país. Então, assim, olhar que você tem essa possibilidade não deixa de ser uma força, uma fortaleza. Pô, te trazer uma referência diferente para falar, pô, eu consigo. Se esses caras conseguirem, eu posso conseguir, porque é hostil. Eu sempre digo, o fato da gente sempre comentar que, pô, dá para você ser bem sucedido, é possível você chegar no sucesso, não significa dizer que todos vão chegar lá. Às vezes fica parecendo que... Não, não, pô, então... Tô... Não, 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 não. A não. realidade, como ela é, é um funil estreito. Só quem passa do outro lado do, desse funil é que vai passar. Você sabe que eu gosto, David? Até o nosso trailer do seu estudo de casa, do seu estudo de casa do Alexandre, aquela parte que você fala, quando perguntam pra mim se eu vou empreender, qual que é a resposta que eu dou? Desista!
1: Mas é verdade. Cara,
2: isso é bárbaro, cara, porque se você passar por essa prova, você tá preparado, amigo. Se não, desiste.
1: Alessandro fazer uma pergunta, assim, meio divulgado do diabo. Hoje em dia, o universo tão grande voltado para o empreendedorismo, que surgiu o tal empreendedorismo de palco. Sem dúvidas. E que não tem conteúdo, que é só futurólogo falando. Blá, blá, blá. E aí, essa que é a parada, entendeu? Muita gente pode ficar com o pé atrás de achar que é parado que o meu site.com, que esses eventos...
2: Cara, se a gente tivesse combinado essa pergunta não seria melhor, né, Alexandre?
1: Não combinou meu.
2: Lá no palco, nós só vamos colocar no palco quem realizou alguma coisa. Quem não realizou não sobe no palco. Então ali a gente não vai ter gente que viu fazer. A gente não vai ter gente que contaram pra ele. Ah. Mas vamos ter assim, ó. Alexandre Costa da Cacau Show. É o cara que mais vende chocolate no mundo. Fatura mais de um bilhão de reais, tem mais de mil colaboradores, duas mil franquias. Carlos Wizard, fundador da Wizard. Ele só vendeu a Wizard por dois bilhões de reais e hoje ele é dono do Mundo Verde. Trouxe agora pro Brasil o... Taco Bell, quem é sócio do Ronaldo, enfim. O Flávio, que a gente já sabe a história, que já contamos. Vocês, eu não canso de contar a história de vocês, sempre conto seis anos sem gerar receita pra validar a ideia. Cara, isso é pra poucos. Então vocês não viram alguém falar pra vocês do empreendedorismo. Vocês fizeram. O Gustavo, que começou lá do zero, zero, zero e só com o seu esforço fez um negócio que hoje é um líderes da América Latina no negócio dele. O Rony Mesler, da Reserva, também começou do zero, tinha tudo pra ser um, talvez um playboy, Não um playboy, mas um belo executivo. Trabalhava numa grande consultoria, resolveu empreender. Geraldo Rufino, Carla Sarne, o Ari Cozer do Fogo de Chão, cara. O Ari Cozer, ele era garçom numa churrascaria em beira de estrada. Aliás, o Ari, olha que legal. Foi almoçar com o Ari, ele vendeu o Fogo de Chão lá atrás, né? Por uns 800 milhões de reais, né? Gente, hoje o Ari Cozer tá construindo, ele tem o Maremonte, tem o NB Steak. Ele me falou que o valor de mercado dos negócios que ele tem hoje já vale mais do que valia o Fogo de Chão quando ele vendeu, cara. Esses caras, Alexandre, não é... Eles não estão falando em terra. Vocês não falam em tese. Entendeu, meu? Então, muito oportuna a sua pergunta. Nesse evento, não vai ter ninguém, eu garanto, e me cobre, naquele palcozinho lá no Citibank Hall, que você olha e fala, cara, esse cara aí, ó, Osiris Silva, cara. O cara foi fundador da Embraer, cara. Osiris Silva, enquanto o pessoal sonhava em pilotar avião, ele teve o sonho de fabricar o avião, cara. Para! Então, vocês podem me cobrar sobre isso. Não vai ter ninguém naquele palco que você vai olhar e falar, ih, bullshit. Esse cara aí é conversinha, Aham,
0: aham.
2: Não, nós só temos palco e empreendedor, mas o conceito do empreendedor de palco não vai passar perto do nosso negócio, cara. É um princípio nosso.
1: Aliás, é por isso que a gente tá três anos juntos, porque a gente realmente, desde o início, acreditou no que era o produto. E vocês
2: são críticos nisso, né, cara? Eu ah, já ouço um monte, já vi uns três nerdcasts que vocês abordam esse tema com muita propriedade, né, cara? E como tem que ser, velho? Como tem que ser?
1: Exatamente. Aliás, é um guilty pleasure meu de ficar vendo esses caras faz showman é? de empreendedorismo <risos> na internet. <risos> E é
2: curioso, né, cara? E é bom você estar tá falando isso, né? Porque, veja bem, olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui muito importante. Um empreendedor, como vocês, eu sempre trabalho esse conceito nos conteúdos que eu trabalho. Por exemplo, vamos sair de vocês aqui e depois eu volto. Mas o Alexandre Costa da Cacau Show. Quando eu olho o Alexandre Costa da Cacau Show no Masterchef, nesses programas de TV, eu falo, pô, esse cara é aparecido, né? Não é, cara. Ele é uma persona. Como tal, ele está promovendo os valores da marca. Quando ele participa de um programa como esse, ele está oferindo ganho para o negócio dele. Porque ele fortalece a marca do negócio dele dele, ele atrai mais interessados, aumenta a sua esfera de influência. Exato. Então, é importante você ter colocado isso, porque muitos fazem confusão, Alexandre, com o empreendedor de palco, que é esse conceito que foi criado pro cara que é só a espuma, com o fato de que o empreendedor tem que estar do palco. Uhum. Bom, Gustavo é um cara que exercita isso frequentemente, né? Gustavo? Eu imagino Sim. que às vezes os caras te pegam nessa parmadiga, não é? Às vezes os caras te julgam como empreendedor de palco, não julgam, Gustavo? Exato.
0: Eu faço muita palestra, assim, para empresa, eu só falo pra empresa. É A melhor maneira de eu chegar no CEO de uma empresa, e hoje eu tenho contato com vários CEOs de empresas gigantescas, porque eu falei para os caras, os caras ficam loucos. E aí depois eu vou lá e vendo a samba para os caras. Né? O meu livro, que conta a minha história, a história da samba e tudo mais, eu dou toda a minha renda, eu dou para o Instituto Horton Senna. Quer dizer que eu não tô ali para ganhar dinheiro com o livro. O que eu tô fazendo? Promovendo a minha empresa. Ele é o meio, né, Gustavo? Minha amei, empresa, não é empresa, empresa é uma empresa B2B super conhecida. Assim. Você chega nos lugares e nossa, conheço a samba, adoro a samba, quero ver a samba. Tenho CEOs de empresas grandes, pego o um avião vem aqui em Belo Horizonte conhecer a samba e tudo mais. Então esse é o tipo de coisa e eu, eu concordo com você, Santo, que né, o, o conceito de empreendedor de palco é diferente do empreendedor estar no palco porque você está vendendo o seu negócio, você está no palco também vendendo coisa que não tem nada a ver com o seu negócio, aí é você perdeu o foco. É né? outra Mas eu história acho que, é isso, né, cara? É que, por exemplo, a repercussão que o meu estudo de casa no meu meucesso.com me deu foi gigantesca, assim, um monte de, de gente que fechou o negócio com a gente depois de ter visto e conhecido a Samba, é impressionante, até com um o Empreendedor também, o outro que eu gravei, eu moro, venho, gera um monte de oportunidade a partir daí. Né? Então, eu acho que se você souber aparecer com seu posicionamento, eu fui convidado para participar de um programa agora desses de televisão, de investidor, não sei o que e tal. Eu cheguei, e falei, cara, Primeiro, eu não sou investidor. Já tem. Não é o branding que eu queria para mim Tipo assim, eu Não quero ser visto como ó, oh, esse cara não investe. Eu não sou investidor, eu sou empreendedor. Eu não invisto em nada dessas coisas e tal. Por quê? Porque senão você começa a aparecer sem foco. Aí você vai virando, ah, o Gustavo é. tá Então, o Gustavo eu acho que... é
2: inegável que existe esse risco, né? Também a gente não pode ficar tampando o sol com a peneira, né? Porque eu sempre digo que isso é uma cachaça. Quer dizer, na medida que você tem exposição, se massageia seu ego, você tem que ter um baita de um policiamento pra não cair na armadilha, né, meu amigo? Porque, não, é uma cara,
0: tentação. Esse convite é tentação. agora, eu sentei com o pessoal, eu sentei com a minha família e tal, falei, e aí, vale a pena? uma exposição grande. Mas aí eu pensei muito, assim, não é a exposição que eu quero ter, né? Então, aí eu achei que não fazia sentido e tal, eu agradeci. E tal. O livro veio porque o livro eu tô contando a história da samba, então eu tô doando a minha parte do livro, tô fazendo bem, Ainda, estou ajudando outros, estou passando conhecimento para as pessoas, mas no final das contas estou mais gente conhecer a Samba, conhecer minha história e tudo mais.
2: Antigamente, uma marca, uma empresa, para ela ser grande, ser abrangente, crescer, ela tinha que, sobretudo, ter propriedade em bens físicos. Né? Uma Walmart cresceu assim. Aqui no Brasil, um conglomerado como o Matarazzo, como o Globo, né? cresceram baseados em propriedade. Como os recursos sempre foram escassos, eu tenho que ter um posicionamento na cadeia de valor para ter acesso ao melhor recurso do mundo. Então, dessa forma, crescia quem tinha o quê? Quem tinha ponto de venda, quem tinha exposição. Hoje em dia, isso não é mais relevante. Porra, tanto que você veja as empresas que têm mais detém poucos, né? Como uma Amazon. Ué, só para falar de umas mais badaladas agora, um Facebook.
0: Airbnb. Um Airbnb,
2: Uber, né? É até lá. chavão já falar. O Uber não tem nenhum carro, é a maior empresa de transporte. O Airbnb não tem nenhum imóvel. <risos> né, virou até chavão, mas é verdade. Agora, se você for pensar bem, hoje, o modelo de crescimento ele tá muito ancorado na ampliação da influência que uma marca tem perante a sociedade. Quanto mais influente essa marca for, quando eu digo marca, eu digo empresa, eu digo empreendedor, maior vai ser a probabilidade dela ganhar mercado, dessa forma atividades como essa, onde eu uso o meu empreendedor, o meu CEO o meu líder, do palco para ele eu tô fazendo o quê? Aumentando a influência da marca, e isso como consequência aumenta o awareness, ou seja, o conhecimento sobre aquele negócio, e vai me gerar mais vendas vocês percebem que isso é muito diferente de um cara falar de empreendedorismo no palco sem ter legitimidade? É uma estratégia uma estratégia de relações públicas eu diria, inclusive, que essa é a grande essência da área de relações públicas dessa atualidade aumentar a esfera de influência do negócio. Aí eu tenho que usar o meu CEO, tenho que usar o meu empreendedor, tenho que usar meus colaboradores para utilizar esses recursos como personas. E você pode ver que funciona. Exato. Só temos que tomar cuidado com o limite. A egolatria é o limite. Quando começa a chegar a egolatria, massagear o ego, o cara aceitar o convite lá só a família dele ver, aí nós temos que ficar muito atentos com isso. Apesar de que temos que ficar atento uma ova, né? Porque a conta vem, né, meu? Porque a crítica hoje não é crítica, né? Uma crítica de mídia, nem nada. O pau come feio, né, gente? Então, quando tem um vacilo, já viu, né, meu? Ninguém precisa ficar policiando, porque o policiamento que existe hoje nas redes sociais, em todo o sistema é pesado, né?
0: Exatamente. Você vê os mais novos, assim, né? O Rony da Reserva, o Caíto, da Tilibin, Todos esses caras usam muito disso, né? Da... Aparecem direto. A, a, a própria Luiz Helena fala isso. Eu me chama pra fazer palestra. Se eu tiver agenda, eu vou, com certeza, porque no final das contas eu tô vendendo o Magazine Luiza. Sem né? então, e eu tenho mesmo pensamento. Né, eu acredito demais nisso, assim, e do lado da Samba, a gente nunca fez publicidade, a gente não faz publicidade em Google e nada, a gente tem, hoje eu tava vendo os números, a gente tem 160 mil visitas por mês no nosso site, e geramos 1.800 contatos leads, né, qualificados aqui na, pra nossa área de venda. A gente consegue isso porque a gente realmente tem uma exposição, mas é uma exposição pensada, né, tem uma estratégia por trás dessa exposição, não é saindo falando pra qualquer um, pra qualquer público e tudo mais, porque senão você perde seu tempo e tempo é valioso.
1: Oh como vai ser o powerhouse exatamente, agora que a gente falou de toda essa... <risos> é
2: contextualizada, né? <risos> Contextualizou
1: e tal. É, explica exatamente como vai ser e como é que as pessoas fazem para ir.
2: Como o próprio nome diz, a gente quis fazer um evento único no seu modelo porque ele vai ser concentrado. É como se você entrasse numa caixa de força e vai sair eletrocutado. Então é um evento de 6 horas, ele vai começar às 13h30, vai acabar às 19h30, sem intervalo.
1: Olha, não vai ter nenhum coffee break? Vai ter umas paradas. Que a gente vai fazer
2: no meio do evento Porque a nossa ideia é a seguinte Num mundo como o nosso, onde você tem que absorver o melhor né? E você tem essa pressa, essa velocidade A gente quer que o cara aproveite ao máximo a estada dele conosco Então são seis horas de conteúdo Só pra vocês terem uma ideia Vão ser mais de vinte caras Vinte empreendedores no palco ao longo dessas seis horas Então a gente vai ter A abertura vai ser o Alexandre de Costa Cacau Show Aí nós desenvolvemos um modelo Que a gente chama de Wrap Up Session Então depois da palestra de um cara como Alexandre Costa Eu vou ter uma mesa com experts que vão comentar a palestra do cara, entendeu? Pra que a gente não perca nada. Senão, eu, eu gosto do modelo do Ted, mas às vezes eu fico... Pô, o Ted, o que, que eu trago desse cara? Então, o que, que nós resolvemos fazer? Acabou a palestra do Alexandre Costa, uma wrap-up session, onde eu vou ter lá só feras. Pedro Weingarten, Ana Fontes, Marcelo Xerto, Thiago Oliveira. vou ter uma galera comentando a palestra do Alexandre Costa. Fecha esse bloco, talk show. Primeiro talk show, Jovens Transformadores. Só gente da pesada. Então, quem são os Jovens Transformadores?
1: Você é muito escroto. Você é muito escroto.
2: Você é, então, jo- <risos> Jovens Transformadores. <risos> Três que estão comigo. Então vai ter ó, o Jovem Nerd, o Azagal, o Gustavo Caetano <risos> e o Rony Mesler da Reserva. A gente quer pegar aí o Mindset dessa galera jovem de vocês e explorar ao máximo esse Mindset e a história de vida de vocês. Acabou esses Jovens Transformadores? Palestra do Carlos Weezer, que eu já comentei com vocês. O cara é um, putz, é um vulcão e erupção. Ele vendeu o negócio dele, ele tá bombando. Né? Palestra do Weezer. Acaba a palestra do Weezer. Wrap Up Session. Acaba o Wrap Up Session. Último talk show. Esse talk show a gente tá chamando de histórias de superação. É aquela galera que veio lá do zero, ralou bombom e tal. Nesse talk show, Carla Sardes, Sorridentes, o Geraldo Rufino, J.R. Diesel e o nosso amigo Ari Cozer, do Fogo de Chão. Pra fechar o evento, Flávio Augusto, né? O Flávio fecha oh. o evento lá com a... Né? Em grande... em, assim, em grande estilo. E tem mais, gente. Isso é uma coisa que a gente tá falando, é interessante, eu sei qual é. Depois da palestra do Flávio vai ter um anúncio muito interessante lá. Um,
1: um, um anúncio
2: isso. É. Exclusivo, com toda a mídia e tal. O Flávio resolveu fazer esse anúncio lá pra todo mundo.
1: Eita. Sério? E
2: caraca! Sério. <risos> Depois vocês me cobram, tá? No programa do mês que vem, a gente fala sobre isso, que é um anúncio tem a ver com o M&A, o Merger and Acquisition. É um anúncio nervoso, Eita. Eita. nervoso. Ah. Ele vai falar lá. Ó, e nesse meio tempo, temos aí ainda, cara... Uma homenagem ao Osiris Silva. Então a gente vai fazer. Pô, eu tô. A gente tá planejando. Não vou falar isso. Coisa, quem tiver lá vai ver uma, uma surpresinha. Mas a gente vai fazer uma homenagem ao Osiris Silva. Quem vai fazer a homenagem do Osiris é o Tai da Gok, né? Então eu peguei, vou pegar assim, dois caras que acreditam no Impossível, né? O refugiado lá que veio, o náufrago, e o cara que construiu o avião. Dois caras que não acreditam no Impossível que vai fazer uma homenagem ao Osiris é, nesse projeto. Eu também vou estar com a Sofia Esteves, da companhia de talentos. Então, cara, tudo Maria, isso Maria. em seis horas. Tá bem punk. Maria. E aí, o que a gente resolveu fazer? Né? como eu digo, nós já falamos sobre isso é uma oportunidade única de networking, né? relacionamento conhecer lá milhares de pessoas o conteúdo é muito relevante cara. vocês podem me cobrar sobre esse conteúdo eu garanto esse conteúdo, único nunca teve um evento como esse sobre empreendedorismo com essa pegada, finalmente é uma chance que você tem aí que tá me ouvindo cara, dá um refresh, zero HD tira essas seis horas, não pense em mais nada fala, cara, eu vou tirar essas seis horas para me reinventar, para pensar meu negócio para ter novas ideias, para me, me motivar, então assim, que carregar as é uma ocasião única, e aí nós resolvemos gente, como a gente acredita muito nessa coisa de criação de valor, essa foi uma ideia do Flávio, falou Sandro, o evento não pode acabar depois do evento Pô, é um evento muito pegado, como vai acabar depois do evento? Então a gente resolveu fazer o seguinte, pra quem participar do evento, a gente vai dar um bônus um bônus exclusivo, que é uma... nós vamos fazer três lives, é como se fosse um workshop um programa de vendas, são três lives de uma hora e meia, eu vou falar sobre vendas B2B, o Edio Albert vai falar sobre vendas B2C, o Eduardo é o parceirão do Flávio é um dos caras que eu mais entendem de vendas B2C, que eu conheço, então eu falo de vendas B2B, vendas para empresas. Depois de um mês, dois meses, o Ed faz um programa falando de vendas é, para a pessoa física, B2C, e fecha com o Flávio falando sobre como liderar equipes de vendas com toda a experiência do Flávio. Isso ah, vai acontecer meu. depois do evento. São, são programas hum. online, programas live, que só quem participar do evento, né, só quem participar do Powerhouse vai ter direito a acompanhar esses conteúdos. Então, pô, gente, eu tô muito confortável com esse convite. E o que, que a gente fez, Alexandre? A gente resolveu, como a gente tá aí nesses três anos juntos, eu, cara, eu sou um admirador inconteste do do projeto de vocês, da galera que nos ouve. Eu tenho uma gratidão imensa por esse espaço que a gente tem com vocês e sobretudo pelo nosso ouvinte. Eu já falo para vocês, eu às vezes ligo pra uma pessoa, ela me conhece pela voz. <risos> é o Sandro, cara, eu te ouço toda hora, Pô, isso é, é muito legal, né, cara? Então, eu combinei com o Flávio o seguinte, nós estamos é, destinando um lote exclusivo, que o evento tá com quase todos os tickets já vendidos. Eu uhum. reservei, nós reservamos um lote exclusivo só a galera do Jovem Nerd, né? É uhum. lógico que esse lote, ele é limitado, né, então eu não sei se a hora que você tá me ouvindo aí ainda vai ter essa oportunidade, mas é, se você entrar no link que a gente vai deixar aqui, né, o link que a gente vai deixar nesse post aqui no, no, na, na página, que é o powerhouse17.com. Powerhouse17.com. Com, você vai ter um lote exclusivo a galera do Jovem Nerd, que eu não quero deixar de ter a oportunidade de ter essa galera conosco, né? A energia que vocês passam pra gente é incrível, e eu tenho certeza que a gente vai dar uma retribuição muito legal estando lá nesse evento. Qual que é o preço desse evento? Esse evento, o preço de tabela dele, é, nós estamos fazendo, o preço de tabela é 912 reais. Mas uhum. a gente tá, para essa pré-venda exclusiva, aqui, inclusive com vocês, ele vai custar 456 reais. Uhum. E ele vai poder ser dividido em 12 parcelas de 38 reais. Cara, 12 parcelinhas de 38 reais a gente fez um esforço brutal, você sabe que o um evento como esse é caro.
1: Eu sei que é caro eu já vi eventos mais caros que esse Você vende 1.600. Não, meu amigo, isso. deixa eu
2: te falar, cara. Você sabe que não vai ser só palestrinha né, meu? A gente vai pegar o City Bank Hall vai ter dois palcos. Enquanto acaba um aqui abre o outro palco, luz.
1: Não, é é caro mesmo, é caro mesmo.
2: Não, e você sabe do nosso, nível dos nossos eventos quem já foi nos nossos eventos aí no Cinépolis e tal que é um, pô, os Cinépolis são eventos menores, a gente sabe, a gente deita o cabelo yeah. então, uh-huh. a gente não tá preocupado com isso, a gente tá preocupado em gerar uma baita experiência então, é a forma que a gente fez de viabilizar a participação de muitas pessoas nós temos uma visão, temos essa percepção clara, que nós vamos construir um marco com esse evento, e vai ter todo ano, e eu quero estar com vocês todo ano pra gente fazer essa parada
1: todo ano você vai comprar um domínio novo Powerhouse 18, Powerhouse 19 aliás, você já comprou? <risos> Ou a gente deve registrar <risos> ainda
2: bem que vai demorar um pouco pra ir pro ar né cara? eu
1: falei, eu falei, vamos comprar, deixar quietinha não, que ver, ele te vende é. pra ele. <risos> o David. o Alexandre só te ferra,
0: bicho. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
2: e multimídia.